0: 思い出したんですけれども「あのー、正木松島」って皆さんご存知ですかねあのー、今日ですね、まあ、会社出社だったんですけれどもあのー、ふとですね「正木松島」っていうあのー、単語がですね頭にこう,こう浮かんできたというかまあ、思い出したっていう感じなんですけれどもあのー「なんて言ったらいいですかね正木松島、知ってる人は知ってると思うんですけどあのー、松島正樹さんですね、まあ、ファッションデザイナーの方なんですけれどもえっ、ー、と、まあ、僕今年40歳なんですがまあ18高校の時ぐらいかなだから90年代後半ぐらいから2000年代頭ぐらいまでかなりのこう地位を確立してたブランドなのかなというふうに思っていて。でなんか本当、電車乗るときですね、なぜか知んないんですけど、松島、まさき松島ってこう頭にこう入ってきてですね、ああ、なんだっけって一瞬思ったんですけど、ああ、あれだ、ブランドだみたいな感じで、えー、思いましてですね、今日帰ってですね、まあ、飯食って、シャワー浴びて、で、あの人は今みたいな感じでですね、松島、まさき松島さんについて、松,松島まさきって言いますけど、あのー、さについてて調べてみましたあのー、検索したらですねあ,のあれなんですね今アイウェアをやってるんですかねはい今はアイウェアしかやってないみたいな感じででえっ、ー、と結構ねやっぱ面白いですよねその最近、この辺のブランドをまたこう流行ってきてるかもなみたいな感じなんですけど僕のイメージでいくと、まあ、あのあの頃感がすごくてですねみんなまさき、ま、さきっていうんですけど、ま、さきの財布持ってるみたいな感じだったっすね僕も例に漏れずあの先輩からこう売りつけられたというか買わされたまさきの財布を5章大事に使ってたという感じで。あのいろんな色のタイプがあるんですけどあの皮にこうなんかちょっと下にコーティングしてあるんですかねなんかもともと緑色の上になんか黒かなんか塗ったみたいな感じででだんだんはげてきて、えー、緑色が見えてくるみたいなやつであと香水もあった気がするなまさきはで基本的にはなんかワイズ系のでちょっとアバンギャルドな服っていう感じで、まあ、シャツスタイルみたいな感じでかなりファンいたんじゃないですかねまさきに関してはでまあそこの流れで「まああのビューティー・ビースト」とか「20471120」とかまああの辺が出てきましてであとなんかね正木松島が走り発祥でこうなんだろうのパッてこう関連して思い出したのが龍一郎島崎。もうな何なんだっていう「龍一郎龍一島崎オム」みたいな感じのですねあのー、なんかブランドあの辺ですねガンガンそういう個性的なですねあの時代はですねブランドが出てきてましてですね僕仙台にいたんですけれどもその当時、まあ、仙台で行くとどこで買ったんだろうなんかまあ仙台の話になっちゃうんですけどまああのーいくつかセレクトショップがあって有名なのはレボリューションっていうあのグループがあのやっているレクルーっていうあのお店があってですねまあほぼほぼ何でも揃ったですねマルジェラ一1号店世界1号店だったのかな確かみたいな感じであの、まあ、マルジェラあるアンダーカバーあるイプあるギャルソンもちろんあるまあバンンティンハンターーああるポールススミスあるまあ、最近っていうかまあ最近でもないですけどマーク・ジェイコブスが入ってきたりとかジル・サンダーとかまあラングあったですねヘルムート・ラング懐かしいですねヘルムート・ラングあのペンキデニムねみんな死ぬほど空いてましたよねラングあるドリス・バン・ノッテあるえー、なんだラフシモンズ、ラフシモンズあるみたいな感じでうんで結構ですねその当時レク,レクっていうんですけどみんなレクルールのことをレクにですねセールショップっていうのがあってもうクソ安くなってです、ね、80% オフとかみたいな感じで売ってるとこあってまあお金なかったんで学生ですしまあセールショップ行って、まあ、買うっていう感じなんですけれどもあの、まあ、そこにですね結構掘り出し物があったりなんかして、えー、やってましたね。はいまあ、仙台の店でいくとレクルールあとビューティービースト系が置かれてた店でビューティーなんか対抗馬でなんだったっけなアバンティーだったっけかななんかそんな感じのですねなんかこうレクルールはまあ王道のモードみたいな感じを中心にやっててうんでちょっとアバンギャルドなドメスティックブランドみたいな系は、まあ、ミルクとか。ミルクは違うか。でもミルクとかそういう地形の流れですよね。ゴスが入ってたりとか。だから、なんだろうなぁ、ゴムとかね。ゴム、ゴムはまあちょっと違うんですけど、ゴム、ゴムはデパートにあったのかな。とか、まあ、ビューティービースト2 0 4 7 1 1 2を軸として、えー、なんかその辺の、えー、ブランドをですね、まあ多分今もうほとんどないんじゃないかなと思うんですけど、当時はすごい、あのイイケイケでしたねその二大勢力みたいなところが仙台では強かった気がしますね、うん、でその間に、まあ、トイレットとか、まあ、ストリート系のブランド扱うお店とかまあ、ラージとかもちろんありましたしがあったりとか、まあ、古,着屋古着屋がすごい多かったんであのー、ねっ今、まあ、以前なんかで話したんですけどあのリバースイーブとか今クソ破滅的に高くなってますけど昔なんかもう本んに軒先に選挙が事前でバー並んでてチャンピオンのリバースーまあなんか学生が学生がっていうか、まあ、高校生が学ランの下に着るなんかトレーナーみたいな感じで、まあ、僕も結構着てたですね丈夫なんでやっぱりすごい着てたりとかしてまあそういう古着屋もあったりとかしてっていう感じなんですけどまああれですね本当に。なんか松島正樹からすごい広がっちゃったんですけどまあいろんな店があったなっていう感じでえー、なんでまあ話戻すとちょっと仙台の店話になりましたけどまああの当時のですねなんか松島正樹さ,さんのえことをなんかふと思い出してで調べてみたら意外と広がりがあったっていう感じでまあ今何やってるのかなってちょっと見たんですけどねあれですねえーっとですねまあ、今、アイウェアしかやってないらしいですね。はい、なんかいろいろやってるんですよね。なんかずっと続いてるんですよ。うん、プレートポルテもやってるんですよ。十、う、二、ん、年、トーコレ、1992年ですね、トーコレデビューみたいな感じで、で95年、96年に、えー、パリ、えー、プレートポルテコレクション。でそからうん2006年ぐらいからもうオーダーメイドになったんですね。で2007年アローズのクリエイティブアドバイザー2009年東京オリンピック招致委員会のユニホームすごい。へえ。なるほどね。まあなんか関や海外やってて。あーははアローズのグランド、最近だと2015年、ドロワー,ーっていうんですかね、グランドのクリエイティブディレクターを務める。で、イタリア、クルチャーニ、クルチャーニやってんだよね、クリエイティブディレクター2017年。で、最近は、えー、アーカイブコレクションに出展したっていう感じで、ね、いろいろやってるんですね、本当に。っていう感じでですね、なんか、まさき、松島さんのですねあのことを思い出してからぶわっとこう仙台のあのセレクトショップの思い出とかも思い出したんでちょっと語ってみたという回になりますはいあのー、そうね仙台の店で行くとあとあれですね GGG っていうですねあの GEE って書いて右上に 3GGG って読むんですけどっていう店もですねあのー幅を聞かせてますしですねそこはもう DC ブランドのあのー、めちゃめちゃなんつったらいいかな、うん、中古、うん、DC フルギアですね DC フルギアの、まあ、かなり一大勢力でえっ、ー、とですね俺が覚えてるだけで3店舗ぐらいあったですね駅前にまあ駅前って言っ分かんない仙台駅前に1店舗あとモグラモールだったかなあのちょっとなんか中心繁華街の中心の地下街みたいなのがそこに1か所であとはあれですねでかい公園の坑東大公園ってあるんですけどあっちの方に1か所あって計3店舗。あってですねまあ、そこはアンダーカバーから、まあ、ストリートブランドもあるしアンダーカバーも、まあ、全部ですねギャルソンとかもあるしっていう感じであの、まあ、いわゆる一般的な古着みたいなのは結構少なかった思い出があるんですけど、まあ、あそこで、まあ、すごい転売を繰り返してましたね。うん、振り行って、えー、めっちゃ買って GGG 持っていくみたいなこととかも結構やって、まあ、そうやって生きてきたかなっていう感じなのを思い出しました。ねっていう感じですね今日はなんでなんか正木松島さん思い出しました話、えー、以上となりますはいであともう一つ喋りたかったのは前回、えー、レイクサイダーの件でちょっと話したんですけどテントサウナですねテントサウナ初めて体験したんですけれどももうすごい良かったです念願のっていう感じでスローバンニンマンで「テントサウナあるよ」って言われたんですけどなんかあのー撤収時になんか作ったみたみいな感じで結局間に合わんかったみたいなのがあってですねあ今回初めてやっと体験できるぜみたいな感じにはなったんですが、あのー、非常に良かったですで結構新品っていうか比較的新しいテントサウナなんじゃないかなと思うんですけれども、えー、とテントサウナー体験しましまてでやっぱりなんか通常のサウナーと何が違うのかっていうところなんですけれどもなんかその火を育てるみたいなちょっと寒くてすいませんエアコンの温度を変えたんですがあの火を育てるみたいなところがあってあのやっぱ薪でなんか要は薪ストーブみたいなもんなんですよっていうか薪ストーブだと思うんですけどあれ普通にどう考えても。うん、薪ストーブの上に石が置けるみたいな。薪ストーブっていうのが、あの、ご存知ない方は、あの、ググってもらえればと思うんですけど、キャンプでテントの中に煙突ついてる、なんかあのー、コン、んコンロじゃねえやなんつったらいいんだろう。あのー、暖炉だ、暖炉。暖炉みたいなのを作るんですよ。でえー、とテントサウナはその暖炉の上にあのいわゆるサウナに置いてある石が置いてあってみたいな感じの仕立てになってるっていうとこですねだからまあそこに水かけて、えー、と熱くするみたいなロウリュってやつですかねロウリュして熱くするんですけどやっぱ火まず起こさなきゃいけないっていうので、えー、とその薪ストーブ、まあ、もう薪ストーブって言っちゃうんですけど薪きストーブを熱くしなきゃいけないんですよね熱くしてでその石にも水かけなきゃいけないんですけどかけすぎても今度火が消えちゃうんでなんかちょっとずつちょっとずつかけるみたいなんですけどであと仰いだりとかしてそうやってなんかこうテントの中の温度をまず上げなければいけないっていうところがあるんで、まあ、通常のそのテント通,通常のなんかあのいわゆる都内にあるサウナというか普通のサウナとは全然違う、うん、感じがありましたねだからなんか入ってる時間も長くなるし会話もできるし。うん、あと子供が結構入ってたんっすね。で楽しんで入ってたんでまあなんか暑すぎるとやっぱり子供とか暑すぎたり冷たすぎると子供ってやっぱ敏感なんで辛いのかなと思ったんですけどまあ非常に良かったっすね。デントサウナ。あのー、だから一日中楽しめんじゃないですかね。ダラダラ喋りながら。うん、ただなんか一点だけ気になったのがなんか携帯持ち込みたくなるんですけど持ち込んだら危ねえのかなとか,なんか暑すぎてやっぱやばいのかなとかなんかそういう GoPro 持ってたりとかして GoPro ぶっ壊れねえかなとかでもなんかこうぬるいんで最初はみんなそ,そこをこう油断しちゃいそうだなっていうのはなんか思ったなってとこですねうんそんな感じで、まあ、初めてのテントサウナ体験してみたと見たんですけどあのレイクサイダーはねテントサウナ理由 4,000 円とかだったんですけどなんか昔調べたらなんかあんまり行けてるテントサウナじゃなくてもっとなんかチープなやつとかでまあ宿付きだからっていうのもあるんですけど数万円みたいなまあ1人23万みたいな感じでなんか別に海の目の前なんだけどなんか楽しそうじゃないみたいなやつとかもあって。歴とかしてまあそれで行くとテントサウナのちょっと相場が分かんないんですけどなんか個人的にはまあまあ適正なんじゃないかなっていうふうに思いました木崎湖めっちゃ綺麗なんでね水も冷たくてあのー、なんだろうドボンするのも楽しいなっていう感じでまあ1個だけ注意した方がいいのがドボンする時ポケットに携帯入れとかない方がいいよっていうので昔僕やらかしたことあるんですけど。そんなこととかね、あったりとかしますが、もうほんとテントサウナ、めっちゃ楽しかったです。はい、また入ってみたいなと思っております。という感じで、えー、本日の池尻ハイキングクラブのプルンとした何かは、えー、今日何日だえー、っと、えー、7月5日水曜日ですね、22時52分回ったところなんですが、えー、以上としたいと思います。週長場を超えまして、あと2日です。2日たえれば週末ということで、えー、頑張っていきましょう。それでは